0: Gente, vamos ao café. Está a falar um gajo que no passado, início de, da vida adulta, não falhava um dia. Saía do trabalho às 7 horas, às vezes às 8. Chegava a chegava casa, fazia uh, comia qualquer coisa, tomava banho e ia para o café. Saía lá às 5, 6 da manhã. Essas 5, 6 da manhã, tipo às vezes até mais pois às nove já estava a trabalhar outra vez. Isto assim, todos os dias, sempre, sempre, sempre. sempre. Tipo, não, o corpo nem dormia. Nem precisava nessa altura. Agora, agora com as consequências. Uh, já fui uma pessoa viciada no café. Tinha de estar no café. Por que é que eu me lembrei deste tema hoje? Eu, da janela da minha casa, eu vejo o pessoal do café aqui em frente. E, e é curioso que há ali algumas caras que se repetem todos os dias. É Elas, hoje é sexta-feira, tem outras pessoas que estão a relaxar e tal. Nada contra, não há mal nenhum. A questão é, uh, todos os dias, todos os dias, há ali caras que se repetem. Estão todos os dias no café, vão lá tomar o seu café, ver a sua cervejinha e tal. Todos os dias. Enquanto eu estou aqui a fazer live, eles estão no café. Eu num ano, num ano, a fazer lives aqui para o TikTok, a estupidez e gravar uns vídeos, consegui construir uma coisa que a maioria deles não, constru não consigo construir na vida inteira. Que é o um negócio. E é isto que eu vos quero dar a pensar. Não é dizer que eu sou melhor do que eles, não. Eu estou a fazer uma coisa diferente. Se eu for para o café, lá, falar com eles, interagir, socializar, ver o meu cafezinho, ver a minha cervejinha, nada de mal em relação a isto. Eu vou ter os mesmos resultados que eles têm. Grande parte deles trabalham aqui nas fábricas de móveis, ganham pouco mais do que o salário mínimo nacional, ganham pela folha no salário mínimo nacional e tudo o resto é pago por fora e nem se importam disso. Às vezes assim não faltam as injustificadas porque o patrão ordena e eles assinam, e depois, passado 10 anos, há uma crise, e são despedidos por esta causa, e pensam que têm direito ao subsídio de emprego e não têm, e porque fizeram estupidez, não é? aceitaram pagar dinheiro por fora, de, de, do valor da segurança social, para o receberem, e, e depois há a quinta falta injustificada, dá direito a, a despedimento por esta causa, mesmo daqui a 10 ou 20 anos, não interessa. Um, e, portanto... Não, o tempo que perderam no café a falar sobre futebol, a falar sobre a novela, os homens não é muito comum, mas a falar sobre a política, que é só entendidos, inclusivamente, e as obras que se passam aqui à volta, e o Covid e coisas do género, o tempo que eles perderam ali, eu perdi exatamente o mesmo tempo, perdi, entre aspas, exatamente o mesmo tempo, só que estive a fazer uma coisa diferente. E como eu fiz uma coisa diferente, trouxe-me para um sítio diferente. Que é, eles continuam aí todos os dias ao café, aquelas caras, continuam aí todos os dias ao café e continuam a ter exatamente o mesmo emprego, não vão sair daquela faixa salarial, a menos que o governo vá aumentar ligeiramente o salário, não vão sair daquilo e vão continuar a trabalhar para outros. E eu, num ano, a perder tempo no TikTok, uma coisa que é só dancinhas e brincadeira, não é? Eu num ano construir um negócio. Um ano. Um ano sem ir ao café e deixas de ser escravo de outra pessoa e passas a ter o teu negócio. No início também és escravo do teu negócio, faz parte, mas depois começas a ter gente. Né? Que eu já, já estou agora a tentar converter para essa fase. Começar a ter pessoal, a trabalhar comigo e para ter mão de obra que vai fazendo grande parte das tarefas por mim. Um ano. Eu, eu, eu estou-vos a dizer isto, volto-vos a dizer. Não é para me gabar, é para vós pensares. Um ano... E a minha vida deu uma volta gigantesca. Em outubro de 2019, outubro de 2019, eu estava a ser, fui fazer o último dia de trabalho na função pública, porque fui despedido. O último dia. Outubro de 2019. Pouco depois comecei a prestar serviços, nesta área da gestão de, de, de campanhas de publicidade, num conceito completamente diferente, que basicamente era criar o meu próprio emprego. Eu já tinha a mentalidade de riqueza, já estava a pensar em cenas maiores, mas ainda não sabia bem como é que ia fazer. Então comecei a prestar serviço para ganhar o meu salário. Resultou. E apanhei um cliente migarista para caraças. Dei-lhe um pontapé no rabo. Voltei a arriscar tudo. Ok? E disse assim, agora não vou correr o mesmo risco. Agora vou fazer uma cena diferente. E quero criar é um, eu quero ser a personagem central que aparece. Ok? mas depois tenho gente que trabalha comigo e que faz as cenas na parte operacional. Então aí comecei a produzir conteúdo. Agosto, volto-vos a dizer, Agosto de 2020. Estamos a chegar a Agosto de 2021. Passou um ano. Um ano. É certo que a energia, o tempo que eu dediquei em todo este, proje uh, todo este projeto, uh, é uma cena absurda. A maioria de vós ou não tenho a resiliência necessária, uh, e tenho a trabalhar, se eventualmente quiser, ou então não tenho o tempo necessário, porque eu decidi mesmo parar praticamente tudo o resto para me dedicar a isto. Sacrifiquei o piano, sacrifiquei os treinos, sacrifiquei praticamente tudo da minha vida. Saídas, com amigos, uh, com gajas. <risos> sacrifiquei praticamente tudo para conseguir uh, dedicar-me bastante tempo a isto. Mas o resultado começa a aparecer. Okay? Eu num ano consigo fazer que se calhar demoraria 5 ou 6 anos a mim mesmo, a fazer a mesma coisa. Mas o que eu vos quero dizer com isto é, um ano de bom aproveitamento das redes sociais, dá para mudar a vossa vida. Um ano. É só dizer assim, eu durante um ano vou deixar de ir ao café. Um ano. Se eu tenho o hábito de ir todos os dias ao café, durante um ano vou deixar de ir ao café. E vou criar alguma coisa que me possa pôr mais próximo de eu criar o meu negócio. E as coisas começam a acontecer. Até porque eu gosto de, uma, de um conceito que é estar imerso. Eu, quando preciso aprender alguma coisa, eu, eu, o mundo desaparece. Eu, eu, o mundo desaparece e eu desapareço para o mundo. Não há notícias, não há ninguém que me chame, eu, eu só estudo. Se eu preciso aprender alguma coisa, rápido, eu só estudo. Então, falar disto, se for o absurdo estar 3 ou 4 dias seguidos acordado, é isso. Tipo, eu só estudo, só penso naquilo, sim, 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 sim. Então quando eu preciso aprender alguma coisa, eu, eu, eu meto uma carga gigantesca, mas o, isto, não estou a dizer que está certo, até porque é uma coisa que traz muito stress, nem toda a gente se habitua, mas há uma vantagem nisto, que é quando tu estás sempre imerso no mesmo tema, o teu cérebro não se desvia tanto, então por exemplo, eu podia ter arranjado um part time, sei lá, num supermercado a fazer a reposição de produtos e se fosse necessário não tinha vergonha nenhuma de o fazer mas podia, podia ter arranjado um part-time não é? e durante 5, 6, 7 horas do meu dia, ou 8, 8 não era um part-time, mas durante 6 horas do meu dia estava lá a fazer a reposição, não é? Que não é mau de todo, para quem souber utilizar criativamente um emprego, não é mau de todo, organizas o teu dia e diz assim, estas 6 horas em que eu tenho de repor isto, são 6 horas que eu vou aproveitar para pensar no meu negócio. Eu fiz isto muitas vezes na praia, como na, na Salvador. Estava frio, neboeiro até o caraça, chuva às vezes. E eu estava lá, só que em vez de estar, uh, como os outros, no Facebook e não sei o quê, eu estava a pensar no que é que eu ia fazer depois da época balnear. Estava a planear ideias de negócios, ia apontá-las, estava a estudar coisas que eu sabia que ia precisar delas, mexer em Photoshop e coisas assim do género. Fazia download de tutoriais do YouTube para o telemóvel e estava lá eu, a ver. Não havia ninguém nem água. Eu estava a ver, a estudar para depois conseguir aplicar as coisas. Quem conseguir, quem tiver um emprego e tiver essa necessidade de ter um, um emprego a part-time para pagar contas, diz assim, espera aí, como é que eu vou organizar o meu dia para eu pensar o que é que eu vou apresentar aos clientes fora uh, do, do, meu, do, meu, do meu tempo do negócio, não é? Então eu estou a trabalhar no, noutra empresa, estou a repor lá os produtos nas prateleiras e tal, que é uma coisa que chega a determinada altura e é quase automático e estou a pensar. Olha, vou fazer mais isto, vou fazer mais aquilo, vou fazer mais não sei o quê. Pá, voltei meio bem uma ideia, aponto. Há noção com uma caneta, que é para não andar com o telemóvel, não é? Caneta e um papel, tal, aponto. Tal, tal, tal. As coisas começam a acontecer e tu estás a aproveitar o teu trabalho para desenvolver o teu negócio. Ok? Mas eu gosto mais do outro conceito, que é quando eu estou imerso só no meu negócio, a coisa acontece com muito mais intensidade. Porque o meu cérebro não anda a pensar, epá. Amanhã às 9 da manhã entro e trabalho até às 2 no primeiro emprego e tenho um problema e tenho que falar com o meu chefe por causa das férias e mais isto, e, mais, e o, o salário este mês, no, a folha não está certa. Não é? O meu chefe está a pensar nestas coisas todas. E depois também tenho de pensar, aí e tenho um e-mail para responder de um cliente e tenho mais isto e tenho de publicar uma cena no Instagram e tenho de fazer um vídeo. E aí agora lembrei-me, tenho um produto de nome, tenho de contactar um fornecedor. Então o cérebro anda dividido entre as duas coisas. Eu prefiro, eu, foco uma coisa. Só. Agora é um risco maior. Mas o que eu vos quero dizer assim, de uma maneira generalizada, é isto. Até que ponto vale a pena ir ao café? O que é que tu trazes do café? A relação humana, ok, é importante. Será que ela é necessária com essa regularidade? Nem sempre. O que é que o café a mim, agora vou falar da minha experiência, o que é que o café a mim me deu? Nada. Tenho amigos, conheci muita gente graças ao café... Sou bastante conhecido por causa disso, que eu andava sempre a jogar cartas e coisas do género. Sou bastante conhecido por isso. Criei laços de, de amizade incríveis com pessoas que iam ao café exatamente como eu. Porque estavam num, numa frustração de vida. Não queriam se desenvolver, não queriam estudar, não queriam aprender mais, não queriam sacrifício e iam para o café à procura de um bocadinho de prazer no final do dia. Então, eu realmente ganhei a afinidade dessas pessoas. Não era nada que eu, que eu não conseguisse ganhar sem ir ao café. Nada. Aliás, hoje tenho afinidade de muito mais pessoas, por gravar vídeos para o TikTok. Porquê? Porque essas pessoas, que agora me mandam mensagens, são as pessoas que têm de ir ao café. E elas, a determinada altura, apercebem-se. Espera aí, mas por é que eu vou ao café? Porquê é que eu tenho o vício de ir ao café? E aparece um careca à frente e diz assim, olha, estás farto de ser funcionário? Estás farto de ter um, um patrão que é uma besta? Preocupas-te mais com os clientes do teu patrão do que ele mesmo? Estás à espera do quê? Estás no sítio errado. Tu tens capacidade. E quando o gajo ouve isto, diz assim: Não, realmente, eu tenho capacidade. Eu não sou melhor, ou melhor, não sou nem mais nem menos que o meu patrão. E na realidade, se fazer uma, uma análise justa, até sou mais do que ele. Sou mais responsável, tenho mais cuidado com os clientes. Por que é que eu não posso criar uma empresa? E eu plantei-lhe uma semente. E ele agora também se vai relacionar comigo. E eu não precisei de ir ao café para falar com esta pessoa. Okay? Mas o café a mim não, não me trouxe nada. Neste aspecto, não me trouxe rigorosamente nada. Então eu prefiro abdicar de ir ao café para estudar. A Mónica Assis Rodrigues, que é psicóloga, tem-me aqui falar comigo em live. Ela agora está em mudanças. Um, e, disse, e disse uma vez uma cena que tipo, explodiu a minha mente. Ela disse assim, homens interessantes não têm tempo, são pessoas extremamente ocupadas. E as mulheres reparam imenso, os homens também, os homens também reparam, gostam gostam de de uma mulher que seja inteligente, não é? É espetacular ela ser boa, 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 mas também é engraçado, tipo, ela abrir a boca e dá para falar para ela, não é? Já nem tem a ver se é parola ou não. Ser parola é uma... é tipo, eu também sou parola, não é? Mas isso, o ser parolo, a maneira de falar, ser diferente e assim, é uma coisa. outra coisa é tu falares para aquela pessoa e parece que estás a falar para uma pedra. Não consegues explicar nada, não consegues desenvolver conversa nenhuma. Parece que estou a falar tipo aos meus eitas, não é? Que só têm dois neurónios e estão os dois em curto-circuito. Um, pronto. E, e... <risos> tem que ser boa, 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 Pronto, mas é, também é engraçado falar para uma mulher que, que, que é interessante. Dá para falar para ela, não é? Quando é para uma relação de longo prazo, acho que isso é uma coisa... Uh, consensual, e as mulheres eu acho que ainda dão um valor maior a isso uh, e a Mónica estava a dizer precisamente isso, que é uh, um, um homem que seja esse homem interessante, que tem conversa que sabe falar tudo e mais alguma coisa e tem sempre uma opinião formada é um homem que está sempre ocupado porque ele, ele não perde tempo com coisas fúteis e passa imenso tempo a estudar a aprender coisas novas, habilidades novas não é? então isso até até me deu uh, a mim foi um alívio ela dizer isso porque eu pensei que estava completamente errado disse e eu estou precisar de mais socialização e não é que seja propriamente isso não é? eu sou um gajo introvertido por natureza sou introvertido se é só um gajo extrovertido depois a falar para o pessoal e tal mas por natureza sou introvertido mas eu não preciso propriamente dessa socialização porque eu aliás ainda hoje foi o exemplo disso eu fui fui dar uma corrida depois caminhei, depois ainda tive a saltar a corda Uh, eu passei por várias pessoas na rua e eu socializo. Elas não. Eu socializo. Eu que sou o... Uh, uh, a maior crítica que o pessoal me tece é Ei, tu estás fechado aí no, no, dentro de quatro paredes, nem apanhas luz, sol, não vês a luz do dia, não sei o quê. E eu que sou o introvertido, que sou o antissocial, saio e falo com as pessoas. Olha que curioso. E às vezes devo passar por esses, esse pessoal que me critica... E eles olham para mim e olham para o chão, nem podia bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E eu passo por eles e digo, olá, ah, tá, abatada, tudo bem? E não os conheço. Não é? Portanto, eu não preciso propriamente dessa capacidade de socialização porque eu já a tenho. E a questão principal aqui é, os teus sonhos. Porque o pessoal, é, 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 há aqui várias perguntas que refletem precisamente isso. E se feitas de adolescentes, é, é, é ainda mais flagrante. Os adolescentes dizem, epá, o que é que tu achas disto, o que é que tu achas daquilo... Uh, tem saída? Não tem saída? Não interessa se tem saída. Eu, qual é o teu sonho? É isto. tens de saber responder a isto. Qual é o teu sonho? O meu sonho é ser nadador salvador para o resto da minha vida. Pronto, é o teu sonho. Não há que não vou criticar isto. Se calhar tá, até estás errado. Por exemplo, eu, eu quando tirei o curso de nadador salvador pensei isto vai ser uma cena altamente, man. Quando eu vi o que eu ganhava, as chatices que eu tinha, tipo, o conceito de ser nadador salvador é espetacular. Fora a parte de que 98% de, das tuas intervenções são intervenções estúpidas. Olha, não pode meter aí o guarda-sol. Guarda Olha, não pode saltar das rochas. Olha, uh, tem de trazer chinelos. Olha, tem de passar na água antes de, de, uh, tem de, passar no esperança de entrar na água. Olha, tem de usar a touca. Olha, isto e aquilo. <risos> Massacra. Quando, depois, quando vais para a realidade, diz assim, afinal não é este o meu sonho. É outro. Agora vou à procura de outro sonho, não é? Mas tu tens de saber qual é o teu sonho, que é para tu teres uma linha orientadora, não precisas do plano todo traçadinho, isso é o que a escola te ensina, está errado. Precisas saber a linha orientadora através da qual é tipo, é uma estrela que está no céu, estás a ver? Tu sabes que vais seguir aquela estrela e que vais chegar ao sítio onde tu queres. Só que tu não sabes porque, por onde é que tu vais passar até lá. Não é? Até porque de um dia para o outro ela pode mudar, mas ela está até a encaminhar para o sítio certo. Pronto, e é exatamente a mesma coisa. Tu, 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 tu Diz Ana Ferreira, diz boa outra vez, outra vez, outra vez, viés. <risos> o norte é top. Tu, 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 tu. Boa, 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 boa. Diz aqui o FMS, que é outro, outro, outro tipo de coisas que, que eu também recebo com muita frequência. E, é, é curioso, porque este pessoal não entende uma coisa. E eu vou explicar isto, se calhar até vou ferir algumas suscetibilidades. Diz assim: relaxa, espanhol. Aproveita o fim de semana. Companheiro, enquanto tu estás a fazer isto, estão crianças a morrer no outro lado do mundo. Enquanto tu estás a relaxar, há crianças a morrer no nout outro noutro ponto do planeta. Estás a ver? valerá a pena esse relaxamento que tu falas? Qual é o objetivo de tu vis a, a este mundo, terreno, se é que existe outro, outro além deste? Qual é o objetivo de tu vis cá? Fazer o quê? piso até o café, falar com as pessoas. É isso que a gente leva da vida? Man, ok, podes, pode ser isso que tu levas da vida. Primeiro nem sabes se existe alguma coisa ou não. Comprovado, não sabes. Mas até pode ser isso que tu levas da vida. Tudo bem, mas o que é que tu deixas? Estás a ver? O, o, isto para te responder. Eu não levei isto como uma crítica. É, pelo menos ofensiva. O que tu estás a construir, ou tentar construir, é a riqueza. Só. E o que eu estou a con tentar construir é uma coisa diferente. É legado. E o legado, quando tu o tentas construir, primeiro é para eu morrer e o meu nome continuar a ser falado. Sabes? O, o projeto tem um o nome espanhol, já era a minha alcunha, mas também pelo facto do meu primo ter falecido. E eu quero que a minha prima, que a priori é mais nova do que eu, vai viver mais anos do que eu, se as coisas correrem como, se, como nós acreditamos que elas vão correr, não é? eu quero que mesmo depois de eu morrer, ela ouça ouvir falar do nome do pai. Isto tem um poder muito maior, já não posso construir só riqueza. Okay? E, mas quando tu queres construir legado, tu tens de gerar valor à sociedade. Não, não vais à procura só do dinheiro, das moedinhas, das notinhas. Tens de conseguir gerar... A, a, Uh, tipo, em rebordosa, por algumas coisas que eu faço, as pessoas têm-me em boa consideração. Algumas, não todas, mas têm-me em boa consideração. Porque o que eu faço, não faço pelo dinheiro. Faço para trazer sorrisos, só. Sacrifico-me em prol da felicidade dos outros. Estás a ver? Isto é legado. É completamente diferente, companhia. Completamente diferente. E eu estou relaxado. Se eu não tivesse relaxado, estava, estava aí exaltado e nem vinha fazer live. Estou cansado, estás a ver? Estou cansado porquê? o momento está a mil. Era quatro e meia da manhã, estava a pensar uma ideia de negócio, à procura no Google, de cenas e tal, a ver os preços de, do, de, do INBI através do CTT e tal, a dizer, às nove já estava, já estava a mandar uma mensagem ao empresário. Mano, é isto, 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 dá-me preços e cotações para isto. Estás a ver? Não estou a dizer para ninguém o fazer da mesma forma. Estou a dizer que depende do teu objetivo de vida, não é? Se o teu objetivo de vida for pequeno, no sentido do tipo financeiro, tudo bem. Não tens tanto sacrifício, não é? Se for maior, tens mais sacrifício, eventualmente. E se tu quiseres construir um legado, ainda mais sacrifício tens de ter. Faz parte. Papá... Cali, Zalazovazovazovzu, Anatol, mais simples, pode ser? Que tipo de negócio desenvolves já agora? Vais ouvir um podcast? Boa noite, antes de mais, tudo bem contigo? Bem-vindo ao grupo, Você é muito bem-vindo. Sempre que quiseres vir aqui e aprender, estás à vontade? Tens um podcast inteiro a falar sobre isso, que é o que é que eu faço e quanto é que eu ganho. Vais lá e ouves. Pa, pa, pa. É, espera aí, desculpa. Dei-te uma resposta, não tinha visto o outro comentário. Até logo! Insolvência pessoal, como levantar a cabeça? Companheiro, hum, eu acho que a primeira percepção que tu tens de ter é o dinheiro não existe. Essa é a primeira percepção que tu tens de ter. O dinheiro não existe. Tu pegas numa nota. Vais a, a, à beira de uma baquinha metes daqui aquilo à beira da boca e ela come a nota. De 500 euros. Come a nota. É, ou se calhar é, é, aquilo tem um cheiro tão esquisito que ela não come. Que é para aquilo. Literalmente, se deixares lá, ela é capaz de meter um poio em cima da nota. Então o dinheiro é uma representação de alguma coisa. É um conceito mental que existe, que tu transpões para aquele papel. Que por acaso é aquilo. Se calhar, sei lá... Se alguém dissesse, olha, a partir de agora são os cadernos pretos que valem euros deu-me um livro. Isto valia ouro. E assim custa 60 cêntimos. Ou 50, ou 40, ou lá que é que isto custa. Então o dinheiro não existe. Primeira coisa. E esta é a comida da cabeça. A segunda. Que tu deves perceber. O jogo do dinheiro implica uh, tu saberes usar o dinheiro. E especialmente o dinheiro de outras pessoas. Que é isso que os bancos fazem. E se um banco vai à falência, e já não foi eu, só um que foi no mundo, já foram vários. Se um banco vai à falência, porquê é que um, um cidadão comum não pode ir? Pode. Epá, como é que eu vou levantar a cabeça, companheiro? Eu continuo a ter a, a mesma filosofia, e inclusivamente o Paulo uma vez deixou um comentário a discordar, e eu continuo com a mesma filosofia. Não é vergonha nenhuma tu ficares a dever dinheiro a alguém. Isto é a introdução, ok? Agora vou, vou explanar. Não é vergonha nenhuma se tu não o fizeste propositadamente e as coisas se aconteceram dessa forma, ok? Tens de ultrapassar essa questão de, e tenho vergonha, não, chegas à beira da pessoa e diz assim, olha, eu quero pagar e eu vou dar a volta por cima. Estou numa situação de insolvência. O que é que acontece em muitos casos de insolvência? Uh, há uma má gestão financeira, a pessoa não tem controle sobre as suas despesas, meteu-se com cartões de crédito, meteu-se em empréstimos, comprou carros, comprou televisões LCD, gigantescas, mobilou a casa toda, meteu-se no canto da habitação, puff, e de um momento para o outro, não tem capacidade de dar resposta às obrigações que tem. Okay? Então a insolvência pessoal e tal, está lá naquele período de 5 anos e não sei o quê, a maioria das pessoas não reajusta a vida. Não reajusta. Tenta manter o mesmo padrão à espera que vai ganhar mais. Não ganha. E a primeira coisa que tem de fazer é cortar com tudo. Como eu estou agora. Eu não tenho problema nenhum quanto é isso. Man, mais básico do que isto é impossível. Mais, menos despesas os carros que eu tenho, é, não obstante de eu, às vezes, ainda me dou alguns luxos. Mas menos despesas os carros que eu tenho, só se for demorar para debaixo da ponte e deixar de comer e viver, viver de, da caridade das associações e deixar de ter gás, água, luz. Pronto. Porque menos despesas do que isto é impossível. Mas eu tive de cortar em muita coisa: é o cafezinho, o cigarrinho. É... É, ah, vou de, vou de carro para, outra, para o emprego. Porquê? Porque tudo na nossa vida, no que diz respeito a dinheiro é... Tens forma de o sustentar? Ah, mas for, se for de caminhoneta, perco sete horas de viagem. Tudo bem. Mas tu tens dinheiro para sustentar o carro? Não. Então tens de caminhoneta. Ei, mas é muito longe. Tens de encontrar um emprego mais perto. Ah, mas eu não sei se arranjo. Tentas, pelo menos. Ou seja, tudo tem de ser reduzido. Tudo. Tudo tem de ser reduzido. Se é... Olha, eu trabalhava no Porto e ia todos os dias de transportes públicos. E é um inconveniente do caraças, mano. E eu ganhava um salário fixo que dava para eu me meter numa prestação de um carrito, pelo menos para eu ir trabalhar. Mas olha, repara a insanidade que isto é. Eu estou num emprego que eu não gosto, não quero ficar lá a vida inteira, aquela cena estava lá comigo e, maluco, estava a destruir o meu psicológico completamente. E eu vou meter num crédito, como muita gente faz, tipo, há 120 meses, para andar 10 anos a pagar aquela merda, para ter um carro, para me dar ao luxo de dizer assim, ah, vou trabalhar de carro. Não, mano, o que eu andei à procura foi, como é que eu saio daquelas só Salve seja, que aquilo era, era limpinho, uh, relativamente limpo. Como é que eu saio dali? Foi aí que eu gastei a minha energia. Não foi, ah, vou comprar um carro para fazer isto e assim. Então, estás em solvência? Primeira coisa, estudar muito sobre educação financeira. Não é, é como é que eu vou levantar a cabeça. Não, é educação financeira. É perceber como é que o dinheiro funciona. O pai é rico, o pai é pobre, segredo da mente milionária. Uh, como é que o dinheiro funciona para tu veres o que é que tu erraste. Porque às vezes não é só azar. Okay? Às vezes há aí alguns erros. Hum, se calhar até na maioria das vezes. Okay? Uh, se, não erro, se não estou em erro, o Paulo Leão até disse uma vez aqui uma cena que eu achei interessantíssima, que é... Imagina, tu estás agora, estás a ver que vais incumprir com alguma obrigação, não é? Uh, da casa. Mano, sais já da casa, antes de incumprir sai já da casa, arrendas a tua casa e vais viver para uma casa mais inferior. E aí, opa, mas vou viver para uma casa que tem, se calhar, as paredes com um bocado de, de velório, e aquele negro e tal, pá, tá, pode acontecer. Só que se tu não fizeres isto agora, quando tu fizeres, já não tens a casa. E assim que tu arranjaste um inquilino para a tua casa, no momento em que o mercado ainda está estável e em alta, ok? E, no mínimo, mesmo que tu não ganhes dinheiro, aquele gajo está-te a pagar a prestação ao banco. No, menos mal. É, é um problema que tu, tu já não tens, não é? O carro, mesma coisa. Epá, eu tenho Mercedes e tal, crédito a 120 meses. Antes é, despacha já o carro. Liquida já o crédito. O que faltar. Uh, e se tu conseguires, tipo, despacha tudo, até o crédito para o outro gajo e tudo mais. Siga. Estás a ver? É ao menos um compromisso. Ou então, pega naquele carro e diz assim, peraí, o que é que eu posso fazer com isto? Já sei. Vou pô-lo como Uber. Arranjei um gajo qualquer que queira trabalhar como Uber, é uma sociedade. Eu dou o carro, o gajo dá o trabalho. E ganhamos 50, 50, 70, 30, não interessa. Seja o que for. Estás a ver? Uh, Epá, mas vão outros gajos andar no meu carro e tenho mais risco. Amigo, às vezes é preferível do que ficar sem o carro. Estás a ver? A questão é essa. É, tenta transformar tudo em ativos. Olha como é que eu vou transformar uma coisa que para mim é prejuízo num ativo. É prejuízo entre aspas. Eu tenho de dar formação de copy à minha equipa. O que é que eu vou fazer? Vou lançar uma mentoria paga de copywriting. Já que eu vou dar a um ou dois, 2, dou a 10. Ou a 20. Ou a 50. Ou a 100. sem não. Eu, eu já disse que no máximo, mas não quero não, nem longe, quero estar longe disso. No máximo ia aceitar 64 vagas. Máximo, 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 máximo. Porque era 0,5% da minha audiência. Mas isso já é uma loucura. Já é, é demais. O 0,1... Já nem, já nem me lembro das contas. Mas é, é muita gente. E eu estou a transformar uma coisa que, a priori, era só prejuízo, neste caso de tempo, não é dinheiro, mas de tempo, num ativo, numa coisa que me gera renda. Estás a ver? Então, estudo a sua educação financeira e depois a parte psicológica é só... Digo, eu eu, se estivesse no teu lugar, eu ia diretamente enfrentar as pessoas. Porque quanto menos tu as enfrentares, mais vergonha tu vais sentir. Então eu ia lá e dizia assim, olha, correu mal. Não tive forma de, de, de pagar isto, de honrar este compromisso. Pronto. Pá, e com o passar do tempo, has de dar a volta por cima e has de pagar. É isso. Garra, sangue no olho, como dizem os brasileiros. Não ter cabelo é um corte nas despesas, é gigantesco. Começou por. Antigamente comprava uma máquina de, daquelas foleiras que custa o cabelo, custa 20 euros, tipo uma máquina de 20, 25 euros, por ano. Nem me dava o trabalho de a mandar reparar nem nada, é tipo, chegava ao final de um ano, aquilo todo, tudo empenado, cheio de pelos lá dentro e tal, e é. Encostava, depois dava para cortar pelos noutros sítios, encostava e comprava outra, estás a ver? Foi das melhores cenas, mano. dinheiro gigantesco. Houve uma altura que eu ia, tipo, uma vez por mês, ou duas em duas semanas, ao cabeleireiro. Então, na minha adolescência e cada, a cada vez era 7 ou 8 euros. Nem pensar. Ainda no outro dia o Milton teve mais deitar a barba e falou-me que o ideal era ir uma vez por semana. Eu, como? Primeiro, eu não tenho tempo para ir uma vez por semana ao barbeiro esquecer, isto pode ser muito bonito as gajas podem adorar, mas eu não tenho tempo para ir uma vez por semana ao barbeiro, esquece completamente fora de questão uh, e a questão financeira também conta então por isso prefiro não ter barba Estás a ver pessoal? Não interessa se é crítica, se é elogio. Quando é despropositado, leva, é bloqueio direto. Dodi jamas, zero pessoas, zero seguidores, seguindo zero pessoas, zero curtidas. Entra aqui, primeira pergunta: o que é que fazes? Não há um olá, boa noite, está tudo bem? É logo assim? É direto? Tudo bem, e depois diz assim: Este gajo é genial, tu é que sabes andar nisto, e já foi bloqueado. Disse alguma coisa de mal? Não, não quero uma pessoa aqui. Assim. Ora bem, a Ana está-me a lançar um desafio para contar uma história à minha escolha. Estou tão cansado, Ana, se não é para hoje. Diftra Tiago, vou-te dar aqui uma lição, não devia, pá, não devia. Estás aí, a de pidez e eu não te devia dar esta lição, que isto é uma coisa muito valiosa. Ele disse-me assim, não tem tempo para ir ao barbeiro e faz caminhadas 4 horas por dia. Companheiro, as minhas caminhadas de 4 horas são feitas em simultâneo com o peri... primeiro, é o meu período de desporto, ok? Se eu for ao barbeiro, estiver sentado na cadeira, Estou a cometer, a cometer exatamente o mesmo erro uh, fisiológico que cometo se estiver sentado na cadeira em frente ao computador. Estou sentado numa cadeira, é isso que eu não quero. Okay? Então eu vou e não sou 4 horas, tu é numa não acompanhaste, como é lógico. Às vezes é, mas daquela vez não foi. E eu, o que é que eu vou fazer durante as 4 horas? A produzir conteúdo, que era uma coisa que depois tinha de chegar do barbeiro, e parar uma ou duas horas. E assim, eu naquelas quatro horas, além de fazer exercício, que é o que me interessa, além de estar a colocar-me mais jovem e, e a tornar o meu corpo numa máquina, estou a gravar conteúdo, estou a responder a pessoas. Às vezes levo -te o telemóvel e estou a responder também a mensagens privadas e até questões de negócio. E vou respondendo ao pessoal. E tenho até espaço e lucidez para conseguir responder em condições. Estás a ver? E faço duas coisas em um. Enquanto que se eu estiver no barbeiro, estou no barbeiro e estou a cortar a barba. Acabou. Vou lá 20 minutos, meia hora, seja o que for, e é a meia hora perdida da minha vida. Para quê? Para ficar mais bonitinho? Não há milagres, não vou ficar bonito. Diz o Rafael, e bem, aqui na minha região alugo a minha garagem por euros por mês, o que me paga 45% do crédito à habitação. Pff, bem visto, bem visto. Estava apenas a pagar contigo, diz aqui o Tiago. acompanhei tens de ter muita atenção, mano. Com o que dizes na internet, especialmente no TikTok, és logo levado como waiter, levas logo aí, Mas hoje, espanhol, não pode se tratar, não são todos iguais. Dizes tu. Para mim são todos iguais. É um nome esquisito, um perfil sem fotografia, tem poucos seguidores. Estás a ver? Segues uma pessoa, 21 pessoas seguem a ti. Man, isto é o, é o tradicional de um waiter. Entrou aqui um gajo, e tu ainda me disseste uma cena que era a pegar comigo. Entrou aqui um gajo só me elogiou e eu já o bloqueei. Então tens de ter cuidado com isto. É, é, principalmente é assim. Não, não, não vais conseguir cometer. Ei, tens de mudar a tua mentalidade. Não. Porque eu recebo sem comentários de gajos assim. Estás a ver? No meio é capaz de haver um, mas eu não vou arriscar a deixar os outros 99... Ah, ah, no meio é capaz de haver um que opá, foi mal interpretado, é verdade. Mas eu não vou deixar os 99 condicionarem-me negativamente. Tipo, vou afastá-los. Há 20 anos comecei um negócio de peças usadas. Tenho 27 agora. Muito bem. Diz o Mimos bárbaro Se não consegues manter uma barba bem aparada, o melhor é não usar, amigo. E poupas sempre uns trocos. Mano, é o que é. Vou andando com ela. Quando me fartar, mudo. Faço uma cena qualquer. Nunca tive barba na minha vida, mano. assim a sério. Barba, 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 tipo isto, nunca tive. Até porque eu tenho só falhas, não tenho barba em condições. Já cometi uh, muitos erros e acho que estás a induzir algumas pessoas em erro. Companheiro, Tiago, a, a questão aqui é, tu queres subir ao palco, mas sem ser visto. Não podes, cometeste erros. Achas que eu estou a induzir as pessoas em erro? Não é, não é em comentários que vais uh, de resolver isso. Gravas conteúdo, falas às pessoas, dizes assim, ó oh, minha gente, eu respeito o que o espanhol diz, não concordo com ele neste aspecto, neste e neste. Este. Muita atenção a isto, porque podeis estar a enganar, tens de aparecer. Enquanto não apareceres não é válida a tua opinião. É tão simples quanto isto. É, é, porque... Eu leio, até leio o teu comentário para 40 pessoas. Amanhã gravo um, um vídeo que eu expresso a minha opinião e ela aparece a 10 mil. Pronto. A barba é boa. Usaste o quê para crescer? A barba? Nada. Deixei a crescer. estava de partilhar algumas ideias contigo. Tranquilo, manda-me um e-mail e explica lá as tuas ideias. Sem stress. Um dia fazemos um dueto. Está difícil, acompanhar. Já tenho algumas lives para, para marcar. Dicas para pagar empréstimo à habitação em menos anos. Junto ao máximo que conseguires e abate. Renegocia o crédito à habitação. Sempre que possível. Sempre, sempre, sempre. O banco vai dizer que não é possível baixar, vai a outro banco diz olha, eu quero passar o crédito de habitação para aqui, é possível? se vão espumar. Se tu fores boa pagadora, não é? Até se vão espumar. E, e isto, estou a dizer, consegues poupar tipo 600 euros por ano só de renegociar o crédito de habitação. Agora imagina isto é, em vários anos. Nem vou dizer que é sempre, mas imagina em vários anos. Quanto é que tu não podes poupar? É tipo, é, tens um subsídio de férias, mais um subsídio de férias por ano. Portanto, acho que vale a pena. E depois, se a tua ideia é, é pagar em menos tempo, sacrifica-te mais. Não vais de férias e abate no crédito. Não, não, não gastes tanta coisa no Natal, é, não compres tantas roupas. E basicamente é isso. E, e abate no, no, no crédito que tu tens. Aliás, há um vídeo, deu há uns anos atrás, tipo assim que radical uma cena assim, de um gajo, uma coisa qualquer, já não me lembro, é um canal cabo, de um gajo a explicar como é que se pagava o crédito à habitação em 15 anos. Uh, e até, até tipo, uh, a apresentadora ficou assim, ui, mas isto, tipo, ninguém sabe disto, para não? Porquê é que não dizem isto? não dizem isto porque o banco não tem interesse, ganha muito menos, em juros, mesmo que tu pagas as penalizações, estás a amortizar, uh, o, o banco ganha muito, 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 muito menos. E o gajo, qual era, qual era o esquema que ele fazia? Era mais ou menos isto: que é tu, tu, tu dois salários, fizeste hum, um crédito à habitação, 30 anos, 40, seja o que for, e depois vais abdicar de um dos subsídios de férias ou de Natal, tu, tu e a tua esposa. E por mês tens de fazer uma poupança de não sei quanto, estás a ver? E juntando aquilo tudo, no final do ano, abatias mais não mil euros, e assim sucessivamente. Pronto, e isto no final de, de 15 anos estava pago. A começar. Não sabia que podia transferir o crédito da habitação para outro banco. Diz a Nikita. Por, porquê é que tu não sabias? Hum? A questão aqui é esta. Não estou a chamar burra. Okay? Porquê é que tu não sabias? Tu não sabes por um motivo específico. Não interessa saber. Isto podia ser dado na escola. Podias aprender educação financeira na escola podias estudar como é que se faz uma renegociação bancária, que é uma coisa que, a priori, toda a gente vai fazer um crédito à habitação, porque o, o, os juros são bonificados, são muito mais baratos, é o dinheiro mais barato que existe, portanto, a priori, toda a gente vai fazer, mesmo que seja rico, vai fazer um crédito à habitação, não é? uh, e, e, e tu não aprendes isto na escola. Porque porquê é que não sabias? Que estava... O que é que o banco vende? Dinheiro. O banco vende dinheiro. Compra e vende dinheiro. É isto que eles fazem. Então, é do interesse deles que tu não saibas. Que é para tu não saís. Olha, queres melhor... Hum, queres melhor... Hum, fidelização do que essa? É, é a ignorância do povo? Não há melhor fidelização. Tu chegas lá, a instituição... Oh, repara no seguinte. Olha marketing para entidades bancárias. Hum, hum, Chegas a uma, uma instituição bancária, tudo em mármore, bonitinho, tudo organizadinho, aquelas, aquelas cadeiras a dar um, um ar mesmo profissional, toda a gente fatinha e gravata, camisinha. Hum? Será que é para dar um ar de profissionalismo, seriedade? Eu acho que sim. Uh, e, e curiosamente, olha, há uma possibilidade e que nunca ninguém te disse. Nunca não vês publicidade a ser feita, de transferir o crédito para outra instituição, Nada. Nada, nada, nada. Olha que curioso. Ora bem, não queiras ver, diz assim, sou o Bernardo que Bernardo, companheiro. Tens de responder, senão vais já levar bloco. o comecei a investir no início do ano uh, e deixei, o dinheiro deixou de lá estar. Assim, não empresta o meu dinheiro. É isto. Quando tu depositas... Uh, quando tu depositas... Bernardo teve a falar comigo ontem ou ontem? Não, não estou a ver. Deixa-me o teu nick de TikTok. Uh, quando tu deixas o dinheiro no banco... Ai, ah, eu não vou fazer investimentos, vou deixar numa conta à ordem, quando tu deixas na conta à ordem, achas que o dinheiro está lá parado dentro do banco? Claro que não, o banco vai investi-lo. Vai investi-lo, vai ganhar dinheiro com aquilo, e vai receber juros, vai emprestá lo a outras pessoas, vai receber juros, e tu pensas que o teu dinheiro está lá e não está. E quando tu precisares do teu dinheiro, o que é que eles vão fazer? Vão buscar dinheiro de outra pessoa, está aqui, outra pessoa entre aspas, está aqui, pega lá no teu dinheiro. Estás a ver que nós somos sérios? Não. e por cada euro... Uh, por cada euro que tu pões no banco, o banco pode vender 5 euros, pode dar 5 vezes mais. Né? Tu pões 1 um euro no banco e o banco pode, vender, pode fazer um crédito de 5 euros a alguém, mas na realidade só tem 1 um euro de depósito. Isto é consentido é o Estado português que permite isso, o Estado português e os governos que permitem. Vender dinheiro é o melhor negócio do mundo, que é proibido, à exceção dos bancos. Tu não podes vender dinheiro, na maioria dos países. A venda de dinheiro é proibida. É... Não, não é autorizado. E, mas os bancos podem fazer isso. Diz o, aqui o carrasco. Ainda há muita gente que acredita que os bancos têm o dinheiro todo em notas lá guardado. Por acaso, não tem, minha gente. Quem achar isso está muito longe da realidade. E outra coisa, lembrai-vos sempre de uma coisa, é diferente de ser bancário de ser banqueiro. Okay? É muito diferente. Isto a propósito de uma, uma vez que eu partilhei uns truques, umas manhas uh, contestáveis, eticamente contestáveis, mas a lei permite e isso é feito. Aos olhos de toda a gente, o Banco de Portugal sabe que isso acontece, não atua porque não quer. Uh, mas o Banco de Portugal está sempre tudo bem. É raro haver problemas. Isto... <risos> o Ricardo Luís Pereira, uma vez numa sátira, disse... Ah, eles os primeiros 25 anos não dão fé. das <risos> isso. Tipo, a propósito que tu vés. primeiros 25 anos ninguém dá fé. Um, pronto. <risos> e, e eu partilhei umas cenas e houve uma gaja que veio aqui e disse... Ah, já são, eu sou bancária. Eu disse... Pois, mas há uma diferença muito grande entre seres bancária e seres banqueira. Tu bancária e sem ofensar ninguém, ok? És uma funcionária do banco, chegas lá, às 9 da manhã, ou às 8, ou seja o que for, entras e atendes as pessoas, recebes o dinheiro, dás troco, fazes depósitos, vendes seguros, vendes créditos à habitação, vendes créditos pessoais, és uma vendedora na prática. É bonito dizer que és bancária, mas és vendedora, é isso. A loja de eletrodomésticos tem um vendedor a vender eletrodomésticos, o café tem um vendedor atrás do balcão a servir bebidas e a vender mais. A loja de ferragens tem um vendedor atrás do balcão a vender ferragens. A drogaria tem um gajo atrás do balcão a vender lá as cenas que eles vendem, que não é droga. E tintas e coisas do género. E o banco, não é diferente das outras, das outras empresas, tem um vendedor atrás do balcão a vender os produtos dele. Neste caso são produtos financeiros. Mas ela é banqueira. Ela é bancária, não é banqueira. Ela é bancária. Ela até pode... Ai, mas eu tenho uma licenciatura e fiz mestrado e depois doutoramento. Tudo bem. E vais trabalhar no banco 40 anos, mas ganhar um salário... Bom, vamos pôr um salário mais alto, bem acima da, da, da classe média, não é? Mas vais ter esse salário para o resto da tua vida. O banqueiro, o gajo que criou o banco, ganha muito mais que tu e não trabalha da mesma maneira que tu. Há uma diferença muito grande. Os senhores trabalham aqui, pessoas que eu respeito imenso, trabalham aqui no banco em frente à minha casa, chegam cá todos os dias, no seu, no seu Citroën, estacionam ali e, e vão trabalhar para o banco, na hora do meio-dia vêm ali parar um bocadinho, relaxar um bocado dentro do carro, depois voltam para o banco, trabalhar outra vez, depois vão embora, à horinha de picar o ponto e siga O dono do banco não tem esse horário, não tem essa obrigação e ganha muito mais do que eles. Portanto, há uma diferença muito grande entre ser o bancário Está lá a atender e ser o banqueiro. E o bancário na maioria das vezes não aparece. Mas é o gajo que sabe dos truques todos. E sabe como é que funciona o dinheiro. Coisa que o banqueiro não sabe. Repara no seguinte A pessoa que aceita, e aqui vou, vou criticar inclusivamente gente da minha família, mas a pessoa que aceita uma recomendação de investimento de um gajo que está no balcão do, do banco, eu acho que é muito idiota, sinceramente. Porque repara no seguinte. É só uma questão de análise. Às vezes pode acontecer, mas isso é 1% das vezes. O gajo está atrás do balcão do banco. Está-me a dar uma recomendação para me explicar a mim como é que eu ganho muito dinheiro. Dinheiro. E de maneira segura, ainda por cima. Não é? E este é melhor e tal. O gajo está -me a... E ele estudou anos e anos a fim para me poder recomendar aquela cena. Está-me a dar essa recomendação a mim. É só uma questão de parar para pensar. Assim, este gajo... Primeiro, ele tem acesso a todas as informações privilegiadas, porque está dentro do mercado da banca, não é? uh, tem acesso a todas as informações para conseguir saber, antes de mim, onde é que deve investir. Primeiro. Segundo, o gajo é licenciado, tem um emprego melhor do que o meu, ganha mais do que eu, consegue, eventualmente, juntar mais dinheiro para investir do que eu. E ele está a perder o tempo dele a convencer-me a mim a investir? Porquê? Porquê? A pergunta-chave é esta. Porquê? Porquê é que ele ainda trabalha no banco? Se ele sabe ganhar dinheiro. Se ele sabe dar uma recomendação de investimento. Porquê é que ele ainda trabalha no banco? Sujeita-se a ter um horário das 9 às 6 e a aturar gays como eu, que são chatos e vão sempre lá massacrar-lhe a cabeça. gajo ainda, ainda tem de fazer isso? Uh, porquê é que ele está a dar essa recomendação? É? Há que pensar. É só pensar nesta perspectiva. Eu, eu sei porque é que eles dizem isso. É lógico que eles ganham, não é? São vendedores. Eu sei qual é a função do, do banqueiro. É vendedor. É um nome bonito para se dizer, mas ele é vendedor. Eu também posso dizer, sou especialista em marketing digital. Eu sou um vendedor, minha gente. Não, não num conceito agressivo que está associado à palavra vendedor, mas eu sou um vendedor. O que é que eu faço para as empresas que me contratam? Eu vendo. Simples. Simples, simples. E no outro dia... A propósito de um produto específico de um cliente meu, eu, eu a mandar, ele mandou -me uma mensagem a dizer que há tá um negócio que está praticamente fechado. Ou que está muito bem encaminhado para, para ficar fechado. E estamos a falar de negócios milhares. Uh, e eu disse, olha, esqueci-me de avisar. Eu estou a fazer uma campanha específica, tu vais apanhar uh, homens que têm filhos ou filhas, adolescentes. Homens com mais de 45 anos, casados, que têm filhos adolescentes e que são aí da tua zona. E eventualmente eles vão ter... Uh, podes perguntar mesmo tem filhos, é para o filho ou para a filha, isto, este produto, um, e nem de propósito, também não mandam-me o print das, das conversas, é exatamente, tipo, o público-alvo, tipo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a vender, eu, estou hoje, eu, eu só estou a, a ser um elo nesse relacionamento com o cliente, que, antigamente ia ser eventualmente direto, não é? O cliente entra em contato com a empresa, e eu aqui sou o elo que une estas duas pessoas, mas depois de os unir eu desapareço do cenário e as coisas acontecem uh, sem mim. Pronto. E o banqueiro, o senhor que está lá no banco, é o elo entre o Zé Pobinho, que é enganado a torto e direito, e o banqueiro que ganha rios de dinheiro e leva o banco à falência e nem sequer responde com a fortuna pessoal. não é? Então, ele é só um intermediário. E muita gente trabalha na banca e não concorda com aquilo que vê. Muita gente, muita, 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 muita gente porque vê coisas que não faz sentido nenhum. E eu digo-vos isso com legitimidade. Eu tenho, olha, tenho gente na minha família que tem tanta dificuldade que hoje, em pleno século XXI, ano de 2021, não tem conta bancária. Fecharam as contas bancárias todas, não uma conta bancária em nenhum banco. E recebem as reformas lá por balde postal de, do CTT. Nenhum banco, ok? Investiram em coisas que eles não faziam a mínima ideia. Andaram a investir num fundo... E depois a pessoa veio à minha beira. Eles roubaram-me 100 euros. Olha, teve sorte. Porque o valor que ele investiu, perder só 100 euros, andou a investir em cenas, tinha ações da Coca-Cola e de outras empresas. Quem é que recomendou aquela cena? O, aquilo não foi vendido como um investimento de altíssimo risco. São pessoas que têm um fraco entendimento, mas não são estúpidas. Aquilo foi-lhes dito. Vai pôr aqui o dinheiro a render. E pôr o dinheiro a render é diferente dizer olha, isto é um ativo de altíssimo risco, tem risco, pode ganhar, pode perder. Não é? Uma coisa é um investimento, é um, um depósito a prazo, que era o que as pessoas tinham, mas alguém decidiu que não era a melhor solução para aquelas duas pessoas que pouquíssimo entendimento têm, dificuldade em ler e escrever, mas alguém decidiu que, ah não, isto não é a melhor solução. Vai ser assim, 4 anos que não pode tocar na massa, é isto que é, que é o melhor para si. E não é, mas é engraçado que uma vez fui ao banco com uma dessas pessoas é, pedir informações. Mas eu não, não cheguei lá, tipo, à campeão. Não cheguei lá e disse assim, oh, como é que é, amigo? Quero saber o que é que se passa aqui. O senhor a mim não me engana. Não, eu cheguei lá, na minha humildade, não é? Levei o meu fato de treinozinho, todo roto. E fiquei assim atrás, tipo, muito acanhado. E deixei a pessoa falar. E o funcionário do banco, peito feito, começou, e assim, e tal, e isto, e assim, sabe porquê? Porque o senhor fez isto, isto, isto. E aí é que eu a intervi. E disse, calma. Quem é que me informou que era assim, assim, assim? Ninguém lhe disse isso. Olha o que é que está aí, esse documento. Está a ver o que é que diz aí? O que é que está assinado por parte da pessoa e por parte da entidade bancária? conversa mudou logo. A conversa mudou logo. A partir desse dia, sempre que eu fui tratado alguma coisa com esse banco, com essa pessoa, com essa pessoa tipo é, é, que eu, é a conta dessa pessoa, não é? nunca mais houve historinhas de oh, oh, quero investir, quero uma raspadinha, <risos> quero investir nisto, 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 é melhor para si. Nunca mais houve essa conversa, nunca mais, nunca mais. Porquê? Porque é lógico que não, não, não estou a dizer que eu sou o guru das finanças, mas não me ia fazer preocupar parvo não é? E eu, pelo menos, tinha uma coisa diferente da outra pessoa, que é o penso, porquê é que este gajo me está a recomendar investimentos? Ele sabe mais do que eu, eu se abrir uma conta na Revolut, na Plus 500, na, 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 no Millennium Trader, na E-Toro, e toro e espetar lá o dinheiro todo em 3 ou 4 ações diferentes, o gajo sabe mais do que eu? Não. Se eu soubesse mais do que eu, não estava aqui. Certo? Pronto. É isto. É, mas é curioso, porque quem é que é enganado no meio disto tudo? O José né? As pessoas mais com mais dificuldade são as que são enganadas essas pessoas só para vós ter uma noção do nível de consciência dessas pessoas estavam com um problema no serviço telefónico telefone analógico a linha telefónica antiga não é? chegou lá um vendedor porta a porta disse oh, amigo não tem problema mudamos aqui o tarifário e isto resolve-se já pronto o que é que aconteceu mudou o tarifário o técnico chegou lá para fazer a mudança das cenas e aquilo nem sequer funcionava porque não tinha linha é que havia uma abaria. Eu quando liguei disse assim, oh, amigo, nós temos mais ou menos a mesma idade, não... somos do mundo da tecnologia, tu sabes perfeitamente que o que tu disseste não está certo. O telefone não funciona, é uma avaria. O máximo, e já agora, que ninguém faça isto, isto é terrível. O máximo que tu podes fazer, o máximo, é tu, tu reportas a avaria e ficas com o contacto daquelas pessoas para fazer uma alteração, que se calhar até faz o seu sentido. Mas a avaria é a cena prioritária. Estou aqui, com a fome de que tu ganhas um contrato, te cagaste para o facto de ser duas pessoas de idade, uma delas com um tumor cerebral, que precisam do telefone inclusivamente para uma situação de emergência. Tipo, cagaste para isso. Pode ter mudado de tecnologia. Não, na altura estava sem, sem telefone, só porque é um problema exterior. O meu irmão tem um canal de tecnologia que começou por brincadeira e hoje é um negócio dele. Muito bem? Gente, estou saturado, cansadíssimo. Estou que ó, mesmo. Muito obrigado a toda a gente que está aqui e que... e que está a assistir às lives. Está a aproveitar alguma coisa do que eu vou debitar para aqui. Hoje estou mesmo cansado. A minha... O meu raciocínio não... nem sequer está claro senta de espanhol. Vais ganhar varizes. <risos> Olha, varizes vou ganhar. A minha mãe tem bastantes. E eu, os meus pés já notas, tipo, aquelas veias todas agressivas. Já é mal de família. Já é mal de nascença. É provável que tenha muitas varizes. Também então, já há é tratamento para isso. Quando, quando elas começarem a aparecer mais a sério, uh, já há é tratamento para isso. Mas no meu caso, com banho eu estar de pé, porque eu passo muito tempo sentado. Muito, muito tempo sentado. E... Massacre. Imagina, desde as nove da manhã sentado, até agora, e ainda vou fazer a live sentado, tipo, é muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Mas pronto, resumindo, vamos ao café? Depende. Se for para ir ao café, uma, uma das conclusões a que eu cheguei, que é, sociais nos próximos tempos vão ser muito meus, muito restritivos. Porque não, não é porque eu não gosto é porque eu não tenho tempo. Não tenho o mesmo tempo. A realidade é essa, não tenho, ou melhor, não é uma prioridade. E uma coisa é um convívio social que, por acaso, até conhecido com uma reunião de negócios ou com uma conferência qualquer, ou com um evento qualquer. Pronto, isso é um, é, é junta-se e ou agradável, não é? Outra coisa é uma cena, ei, vamos tomar um café, só. Ah, tudo bem, não há mal nenhum, mas eu, neste momento, não é a altura certa para ter isso. O Tiago quer dizer, procurei algo que vos traga felicidade, isso concordo. Café faz mal, desperta ansiedade. Eu não tomo café. Só tomo pré-treino. E pontualmente até. Diz o Tiago também. Uma coisa concordo com o espanhol, liberdade é o nosso principal objetivo. Isto é o que eu procuro. Não é outra coisa. Bem, gente. Muito... <risos> Chega aqui a Mariana, mesmo à Lorde. Já fechou o café, fechou o Task. As melhores ideias nascem no silêncio, também é verdade. Liberdade? De ficar solteiro? Olha, ó oh, Tiago, até te vou dizer uma cena, a ti, a ti vou te dizer na boa, já me chamo, acompanhas há bastante tempo. Um, a produção de conteúdo até te coloca um problema pior, que é, é a oferta depois começa a ser muita. <risos> Estás a ver? Até te coloca um, um problema pior. Mas, primeiro, eu não estou numa fase da minha vida que eu queira um relacionamento. Porque É injusto para com uma mulher. Elas precisam de atenção, precisam de carinho. Qualquer pessoa precisa disso. E eu não tenho esse, esse, o tempo disponível para dar essa atenção e esse carinho. A ver? Então é, é um bocado injusto. Não quer dizer que o meu coração não está fechado, sete chaves, nada, nada disso. Mas eu, eu tenho plena consciência que não é a altura certa para isso. Um, isto é uma decisão minha, estás a ver? É uma decisão minha. Uh, e, mas eu não vejo isso como um problema, porque depois é só no momento em que eu decidir, olha, a partir de agora já faz sentido eu, eu conviver mais com pessoas e eu vou convivendo, não vou estar tão presencialmente estás a ver? Não vou para a no... e, por exemplo, para mim não faz sentido vou para a noite agora para uma discoteca comecei uma miúda de 20 anos estás a ver? É... com uma mentalidade completamente diferente, nada, nada contra isso se até pode acontecer mas com uma mentalidade completamente diferente da minha uma visão do mundo completamente diferente da minha sai, sai à noite só para curtir e eu, eu já não tenho tempo para essas brincadeiras de crianças entre aspas, não é? Não obstante que se for boa, 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 <risos> a conversa é outra. Não, mas já não, tenho, já não tenho muito tempo para isso, estás a ver? Então, quando, agora, a partir dos, dos 30, é um bocadinho assim. Ou é, ou é para ser uma cena séria, ou então... Ou melhor, o Anderson só na jabardeira, e é tudo bem, e é consentido e o pessoal sabe que é só para a jabardeira. Ou então, se é para ser uma cena séria, é para ser uma cena séria. O problema é dar carinho. Dar um carro carinho, o um relógio carinho. <risos> yeah, faz sentido. Não está ninguém conhecido hoje. É verdade, elas andam agora nas lives de outra, de outra pessoa, de certeza. Anda todo desaparecido. Faz parte também, já agora para o pessoal também ter uma, uma consciência disto. Que é, eu não, não, não estou a contar ter a, a mesma audiência de início ao fim dos meus dias. Não, isto é cíclico, não é? Epá, agora estou farto de ouvir o espanhol, agora vou ouvir outro gajo qualquer. E agora estou farto de ouvir não sei quem. Pronto, vou ouvir não sei das quantas. Pronto, não quer dizer que deixou de existir a relação de afinidade. Fartou-se um bocadinho. Brincadeira, dizes tu. Ser à noite não é para arranjar relações. Às vezes pode acontecer. Também concordo contigo. Tu vais, o pessoal já vai sair à noite já que é aquele espírito jabardeiro, não é? E quando é espírito jabardeiro, o que é que tu encontras? Jabardeira, não é. Não, não vais encontrar lá, não vais logo com um anel de noivado e vais encontrar logo a rapariga já vestida de noiva. Uh, pronto, então aí concordo contigo, mas não quer dizer que tipo, tu sais. A... Imagina, alguém me convidou para eu ir ao jantar e acabei por ir parar a um bar qualquer, não é? E a outra pessoa aconteceu exatamente igual, mulher, já agora, para, se, para ficar claro. Pá, não quer dizer que eu não a possa conhecer e que não ache interessante e que dali, daquela, daquele conhecimento inicial num bar ou numa discoteca, não possa surgir uma coisa mais séria, estás a ver? mas acredito também que é uma coisa rara. Hoje vais falar sobre o quê? Já falei. Esqueçam as relações, pá, esquece aí. <risos> As melhores estão no curral, já dizia a minha avó. Gando <risos> um Tiago. não, não perca as tuas lives nem por nada. Muito obrigado, Ana. Muito bem, muito bem. Hoje em dia elas são piores que nós, maluco. Man, é uma questão de... de... Primeiro sempre foram. Nos tempos da, da, da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, as mulheres também apareciam uh, grávidas e namorava se à meia soleira. Sabes o que era isso? Era aquela porta que era fechada metade-metade. Tipo, a porta era dividida a meio. De, ficava a parte de baixo fechada e a parte de cima que abria. E namorava-se assim, tipo, à janela, digamos, é mais ou menos como se fosse à janela. E as mulheres apareciam grávidas. Portanto, as mulheres sempre tiveram esse poder. Agora, a questão é a é, mais ousadia. Há um nivelar, digamos assim, do, do, da questão sexual e, e elas não têm tanto pudor de dizer o que é que querem e o que é que deixam de querer. Isso até acho que é favorável. É, é uma questão de igualdade de direitos. Jesus, já está aqui a, a Mariana a saltar os cães. diz o Tiago, quando a minha avó dizia agora é só poucas vergonhas e depois eles tinham fotos com 11 filhos <risos> faz sentido o Ricardo quer saber qual é a função das minhas lives gerar relacionamento, companheiro já sabes que me passo com essas cenas parece que sim Minha gente. Um, bonito isto, este tema, mas eu estou muito cansado. Eu preciso de ir dormir. Estou mesmo que é ó. Mesmo, mesmo que eu. <risos> se vos quiseres, eu deixo aqui a live aberta. Só para estar a falar uns com os outros. <risos> Tenho de ir descansar. Estou a brincar. Não ia deixar porque se é, ia enganar as pessoas. Pensava que eu estava em live e não estou. Uh, mas pronto. Bem, já passou o recolher obrigatório. O meu é sempre. Bem, minha gente, muito obrigado mesmo. Pessoal do Insta, até amanhã. Pessoal do TikTok, amo, vos, amo vocês. Odeio. <risos> oh Só mesmo na tanga que eu diga a palavra a você. Memoriza isto. Um, pronto. Até mais logo. <risos> amanhã ainda é dia. Beijos e abraços. Até logo.